0: Apéndice. Alternativas de sanación. Psicodélicos y medicinas sagradas. Factores importantes que considerar. Las medicinas sagradas y los psicodélicos pueden ser un gran soporte para sanar la adicción al porno. Incluyo este apéndice porque, para mí, trabajar con una medicina ancestral, la bebida de la ayahuasca, me ayudó en mi proceso he vivido en carne propia el beneficio de esta planta y también he visto cómo este tipo de medicina ha ayudado a muchas personas a solucionar problemas de toda índole. Pero por supuesto que antes de incursionar en esto hay que informarse sobre este tipo de medicina. En este apartado voy a resaltar dos puntos. Cómo el ayahuasca jugó un rol importante para ayudarme a entrar en mi subconsciente y así yo poder resolver la razón por la cual comencé esta adicción? ¿Y cómo este tipo de medicina podría ayudarte a ti también? Antes debo hacerte unas importantes advertencias. Hablar de psicodélicos o de medicina ancestral chamánica es un tema controversial y de hecho existe un gran debate entre quienes le dan soporte y quienes se oponen a este tipo de prácticas. Yo obtuve un gran beneficio con el consumo responsable de ayahuasca, una planta que mis ancestros del Perú toman en un contexto ceremonial y religioso desde hace miles de años. Sin embargo, yo nunca recomiendo a nadie tomar esta medicina. ¿Por qué? La respuesta es simple. Los psicodélicos y las medicinas sagradas no son para todo el mundo. No todo el mundo puede aceptar una medicina que altere tu nivel de percepción y de conciencia que te lleve a resolver asuntos a tu subconsciente para luego regresarte a tu realidad con otro nivel de entendimiento. Por otro lado, en muchos países los psicodélicos o los componentes activos de las plantas sagradas son sustancias controladas y hasta ilegales. Por lo tanto, antes de experimentar con estos elementos, te recomiendo que obtengas la información correcta sobre leyes y regulaciones del país donde te encuentras. Nunca infrinjas la ley, puesto que ello tendrá consecuencias desastrosas. Por último, quiero hacer una exención de responsabilidad. Bajo ninguna circunstancia te estoy incitando a trabajar con psicodélicos o medicinas sagradas. Hacer este tipo de trabajo es un llamado muy personal que hay que hacer luego de una reflexiva investigación y después de haber evaluado de forma sensata todos los factores en juego. Si crees que este tipo de medicinas puede ayudarte, sigue leyendo. Si no, obvialo. Las tres reglas de oro de los psicodélicos y las medicinas sagradas. Primero, tu seguridad ante todo. Si estás dispuesto a darle una oportunidad a la medicina psicodélica, tienes que asegurarte que el lugar de donde proviene la medicina es un lugar seguro y que la medicina es confiable. No puedes meter cualquier cosa en tu cuerpo. Lo último que quieres es utilizar una medicina adulterada que pueda envenenarte o causarte cualquier daño. La única forma de saber que la medicina que vas a consumir es de buena calidad es a través de la confianza en el chamán o quien facilita la ceremonia o sesión de sanación. Por lo tanto, debes asegurarte que su trayectoria es impecable y que el círculo de participantes es de confianza. Segundo, las medicinas psicodélicas no pueden usarse de forma recreacional. Muchas personas declaran después de una ceremonia de psicodélicos que ha sido la experiencia más trascendental de su vida. Pero hacer esto de forma recreacional no solamente puede ser contraproducente, sino también peligroso. Por ningún motivo se te ocurra jugar con psicodélicos. Las consecuencias pueden ser nefastas. Si decides trabajar con ellos, hazlo en un contexto seguro, sagrado y y de sanación, con alguien confiable que pueda observarte y que tenga experiencia. Como todo en la vida, el contexto en el que lo hagas juega un papel fundamental para el resultado final. Tercero, la medicina sagrada y los psicodélicos no son para todo el mundo. Aunque mencioné esto al principio, es importante desarrollarlo. El simple hecho de utilizar una sustancia que altera tu estado de conciencia y tu percepción es sospechoso para mucha gente. No faltan quienes aseguran que te quieres drogar sin comprender lo profunda y transformadora que esta experiencia puede ser. Recuerda investigar e informarte todo lo que puedas sobre la medicina que escojas para dar seguridad a tu proceso de sanación. Un poco del contexto actual. Las medicinas sagradas y los psicodélicos han sido utilizados por miles de años en muchas culturas antiguas. Las plantas sagradas más conocidas son los hongos y el sanpedero, el peyote, el iboga y la ayahuasca. Las sustancias psicodélicas sintetizadas en un laboratorio más conocidas son el LSD o el MDMA, conocidos como ácido lisérgico y el éxtasis. Hoy en día, muchas universidades, institutos científicos e instituciones serias, principalmente financiados con capitales privados, están estudiando los efectos de psicodélicos en humanos. Por ejemplo, la FDA, Agencia del Gobierno de Estados Unidos responsable de regular alimentos y medicamentos, ha dado luz verde a la Asociación Multidisciplinaria para Estudios Psicoélicos MAPS, por sus siglas en inglés, para realizar la fase 3 de estudios terapéuticos con MDMA, en víctimas de estrés postraumático, especialmente veteranos de guerra del ejército estadounidense, y se cree que para el año 2021 este psicoélico será aceptado como una alternativa terapéutica sanadora. Por otro lado, investigadores de la Universidad Johns Hopkins, una de las más prestigiosas en medicina en los Estados Unidos, están llevando estudios, tanto en humanos como en animales, con los hongos alucinógenos y los cibios, estando ya en la etapa final de sus investigaciones. Ellos están recomendando a los organismos pertinentes hacer una reclasificación del estatus legal de esta sustancia, ya que están encontrando resultados muy positivos tratando la depresión y los trastornos del comportamiento. Otro ejemplo notable es el del doctor Martín Polanco y el psiquiatra y neurólogo Dan Engel, quienes desde el centro de tratamiento Crossroads en la isla de Nassau tratan con mucho éxito a los adictos a la heroína con una sustancia psicodélica llamada ibogaína, que viene de la planta iboga que crece en la costa oeste del África. Lo extraordinario es que los pacientes sanan la adicción sin sufrir síntomas de abstinencia. Estos son solo tres ejemplos sobre cómo las sustancias psicodélicas utilizadas en un contexto formal y seguro pueden servir de forma terapéutica para sanar a las personas de diversas condiciones, en otras palabras, lo que los chamanes han sabido por miles de años es lo que la ciencia moderna hoy está comprobando con serios estudios científicos. Las medicinas sagradas y los psicodélicos, si son utilizados con responsabilidad en el contexto correcto, pueden aproximarnos a la mente subconsciente desde donde se podría acceder a solucionar traumas, conflictos no resueltos o disolver la causa desde la raíz de adicciones o hábitos destructivos. Aprender sobre psicodélicos es fundamental si estás intentando comenzar algún tratamiento con estas sustancias o plantas. A mí me sirvieron de forma muy notable dos libros. El primero, How to Change Your Mind, Cómo Cambiar Tu Mente de Michael Pollan, sí, el mismo que recomiendo en el capítulo sobre alimentación, y el otro, The Psychedelic Explorer's Guide, la guía del explorador psicodélico, obra maestra de James Fadiman, una de las autoridades más reconocidas de Estados Unidos sobre los psicodélicos, graduado en Harvard y con un posgrado en Stanford. Existe enorme evidencia en Internet que da soporte a los psicodélicos como alternativa para el tratamiento de adicciones. El trabajo del doctor Gabor Maté, de quien tomo dos epígrafes para este libro, es un trabajo digno de mencionar, ya que es un doctor completamente entregado a sanar todo tipo de adicciones y comportamientos destructivos y, además, es un estudioso de las causas inconscientes de las adicciones, si quieres profundizar y entender este tema a otro nivel y, por supuesto, las causas subyacentes de por qué caíste en la adicción al porno, te recomiendo buscar los libros y las entrevistas al Dr. Maté. Un dato digno de mencionar. En los años 50, Bill Wilson, cofundador de Alcohólicos Anónimos, trabajó con LSD en experimentos médicos supervisados, junto con la psicóloga Betty Zeissner, pionera del trabajo terapéutico con psicodélicos, y el escritor y mentor de Wilson, Gerald Heard, además del reconocido novelista Aldous Huxley, autor de uno de los libros sobre psicodélicos más reconocidos de la historia, Las Puertas de la Percepción. Bill Wilson creía que el LSD podía beneficiar a los adictos, por eso, recomendó su uso en alcohólicos anónimos, pero encontró fuerte oposición a esta sustancia por el hecho de alterar la percepción de la mente. Con todos los estudios que se están haciendo de las sustancias psicodélicas y de las plantas sagradas en instituciones serias, son cada vez más crecientes las esperanzas de tener en un futuro no muy lejano alternativas que permitan de forma legal Segura y controlada, apoyar a las personas con trastornos del comportamiento y adicciones en su camino de sanación y no condenarlos como criminales, como lo hemos hecho por los últimos 100 años. Mi experiencia con ayahuasca: Ayahuasca es una planta sagrada que mis ancestros de la Amazonía peruana han consumido en un contexto sagrado. Desde tiempos precolombinos. La bebida se hace de un hervido largo y ceremonial de dos plantas, la ayahuasca y la chacruna. Su efecto, una vez ingerido el brebaje potencia la producción de dimetiltriptamina, DMT, una sustancia enteogénica de la familia de las triptaminas, que provoca un estado alterado de la conciencia Debes saber que esta sustancia no es ajena a tu organismo, pues el cuerpo humano produce naturalmente DMT. Al beber ayahuasca, lo primero que experimentas es una limpieza. Sientes cómo la medicina comienza a escanear tu cuerpo en busca de toxinas físicas y emocionales. Luego, pasas por un proceso de purga, en donde, en la mayoría de los casos... Vomitas impurezas para luego de a pocos comenzar a entrar en otra percepción. Empiezas teniendo visiones de figuras geométricas, fractales y distinciones sutiles de la realidad imperceptibles en estado normal. Y entras en un espacio en donde tienes visiones muy íntimas de tu propia vida, donde la medicina te guía para solucionar cosas que aparentan no tener solución, como traumas severos o adicciones. Una experiencia con ayahuasca dura entre 4 a 5 horas. Pasado ese tiempo, regresas por completo a la normalidad. He visto a personas declarar que la ayahuasca les ayudó a encontrar sentido a su vida o a solucionar algún problema que ellos consideraban que no tenía remedio cuando comencé a trabajar con ayahuasca dentro de un contexto ceremonial sagrado, estaba totalmente hundido en la adicción al porno. Sentía que el control de mi voluntad se había ido, y pasara lo que pasara, lo único que me calmaba era la pornografía. No importaba si tenía pareja o no. Muchas veces me pasó en aquella vida delirante y promiscua que después de tener sexo con alguien, debía regresar a mi casa a encontrarme con el porno. Así de intensa era la urgencia de la adicción y la forma desaforada como vivía mi sexualidad. Me acostaba con cualquier mujer que se me cruzase sin importarme si me gustaba o no. Pero lo que más me daba placer era llegar a mi casa a encontrarme con el porno. Cuando comencé a tomar ayahuasca, Recuerdo que las ceremonias eran durísimas, ya que, aparte del sabor amargo, debes confrontar los vómitos y las visiones intensas que te muestra. Sin duda, eran experiencias difíciles de soportar. Pero con el tiempo, la dureza de mis ceremonias se comenzó a atenuar, señal de que había limpiado ya muchas cosas a nivel interno. Poco a poco, después de cada toma, Sentía que había sanado alguna parte de lo que había creado la adicción en mi vida, como si cada ceremonia se sumase a la anterior. Ayahuasca fue un soporte importante para mi camino de sanación, pero debo aclarar algo. Ayahuasca no hace nada por ti. No es una varita mágica que va a solucionar todos tus problemas de buenas a primeras. Como cualquier psicodélico o medicina sagrada, pone delante de ti aquello que no te atreves a confrontar o aquello que está enterrado en tu subconsciente para que de una vez por todas puedas resolverlo. Pero quien tiene que hacer el trabajo eres tú. Tú tienes el 100% de responsabilidad de sanar. Una de las asistencias más importantes que recibes de ayahuasca es poder ingresar a tu subconsciente donde se elaboran las verdaderas órdenes que dictan tus comportamientos y allí resolver o modificar lo que no te sirve más en tu vida. Mi proceso de sanación no fue color de rosa, todo lo contrario, fue duro. Pero combinar el trabajo subconsciente con ayahuasca y el trabajo consciente con los pasos que te cuento en este libro fue fundamental para sanar la adicción, entender por qué esto había formado parte de mi experiencia y además, posteriormente, cómo todo esto me llevó hacia mi misión. Fueron varias ceremonias, inversión de tiempo, dinero, enfoque y recursos, siempre bajo la supervisión de un chamán de trayectoria y medicina confiable. Trabajé a profundidad el tema de la adicción y créeme que, en ocasiones, era tan difícil que quería desistir, pero felizmente seguí perseverando. Ayahuasca fue trascendental para ayudarme a observar y confrontar aquellas partes de mi sexualidad que me rehusaba a ver y que influían en la adicción que había creado en mi vida. Esta medicina, repito, no es para todos, pero si sientes el llamado a experimentar con ella y quieres profundizar más sobre cómo actúa, hay muy buenos documentales como Ayahuasca, Vine of the Soul de Richard Mitch, The Last Shaman de Ras Digan, The Sacred Science de Nicolas Polisi y The Reality of Truth de Mike Sapi-Sapolín. Debo también hacer una mención especial a un documental que específicamente trata de cómo la ayahuasca sana a unos veteranos de guerra del estrés postraumático. Se llama From Shock to Ow de Luke Coté. Y si tuviera que escoger un solo libro de las decenas que puedes encontrar en Amazon sobre ayahuasca, escogería The Fellowship of the River, la Llamada del Río, del doctor Joseph Tafur, una exploración a las plantas sagradas y una excelente apreciación de lo que la ayahuasca puede hacer como soporte para tu proceso de sanación. De hecho, he entrevistado al doctor Joseph Tafur y estoy convencido de que es una de las personas en el mundo que mejor conoce el tema de la ayahuasca y de las plantas sagradas. ¿Cuál de estas sustancias es buena para mí? La respuesta no es tan simple, y de hecho, existen muchas sustancias o plantas sagradas que pueden ser de gran asistencia. LSD, MDMA, Ayahuasca, San Pedro, 5-MeO-DMT, hongos silocibios y boga, etc. Existe la posibilidad de que trabajes mejor con alguna planta sagrada o con alguna sustancia sintetizada en un laboratorio, o con ninguna de ellas. Lo que es obligatorio es que investigues muy bien antes de involucrarte con alguna de ellas, que lo hagas en un contexto seguro y legal, además que te asesores con alguna persona que conozca el tema y que sea de extrema confianza. Una vez que encuentres cuál es la medicina que te sirve, Utilízala con responsabilidad en un ambiente controlado, seguro y legal. Recuerda que usar este tipo de medicinas con responsabilidad es clave para obtener una experiencia sanadora. Conclusión El porno siempre va a llamar la atención. De hecho, desde el punto de vista del marketing, es la fórmula mercantil perfecta. Utiliza un producto que la gente siempre va a consumir, el sexo, y es fácil de recordar, pues tu cuerpo naturalmente te impulsa a pensar en ello. Además, genera usuarios fanáticos, posee dimensiones globales y se puede orientar literalmente a todo el mercado. Por otro lado, ofrece una enorme variedad de categorías y con el tiempo los usuarios desarrollan dependencia hacia ese producto. Los que venden porno saben que el sexo vende, y si le agregamos lo ilimitado, gratuito y fácil de consumir, entonces podemos concluir que encontraron el mejor producto posible para vender y crear adicción en el consumidor. Tras esta descripción, es difícil no abrazar una visión pesimista sobre el futuro de nuestra civilización en materia de sexualidad. Además, lo que se viene respecto a avances tecnológicos en realidad virtual y realidad aumentada en el mundo del porno es verdaderamente escalofriante. Muy pronto no necesitaremos relacionarnos sexualmente entre seres humanos de carne y hueso, pues la tecnología tendrá la posibilidad de reemplazar la experiencia sexual humana y quienes consuman esos productos de forma habitual se convertirán en esclavos sin siquiera saberlo, y lo peor es que eso se convertirá en algo normal. Con todo eso, sumada a la publicidad que nos bombardea con mensajes que lo pornifican todo, el panorama que se avecina se ve muy desolador. Una mujer atractiva dispuesta a tener sexo contigo a cualquier hora del día, sin hacer preguntas, y sin ningún intercambio emocional, es una oferta muy tentadora. Esa es la propuesta mercantil del porno. Pero el gran inconveniente es que nada de eso es real. Y además daña tu fisiología ya que te programa para estimularte con una pantalla y no con una mujer real. Por eso debes estar alerta y no caer en este juego. El futuro previsible se vaticina como algo atroz. En este momento de la historia humana estamos a punto de perder la fuerza productiva masculina de una generación entera y todo ello causado por una plaga silenciosa que está destrozando la vida sexual de nuestra ya deteriorada civilización occidental. El sexo ha perdido el carácter sagrado y hermoso que la naturaleza le ha dado para crear vida y traer felicidad y, más aún, para establecer entre dos seres la tan ansiada y esquiva unidad espiritual. No hay señales aparentes de que esto vaya a mejorar en un futuro cercano, pero dentro de todo hay una excelente noticia. Tú puedes cambiar la forma como vives tu sexualidad, no solamente superando la adicción al porno, y de esta manera quitándole el soporte que antes le dabas a la industria que ha secuestrado la sexualidad a nivel global, sino también viviendo tu sexualidad integrando el amor, la conciencia, el placer y la espiritualidad. Así, tu vibración personal se elevará y atraerás a tu vida circunstancias y personas de la misma frecuencia. Hermano, hay una vida maravillosa esperando por ti. Esa es tu vida real, la que te mereces, aquella vida en donde brillas como nuestro padre el sol. El porno, con sus consecuencias nefastas, te ha alejado de esa vida, dejándote dolor y desolación. Este mundo necesita de tu medicina. Tú tienes algo único que ningún ser humano de la Tierra posee. Ese algo es tu medicina personal. Y nuestra humanidad la necesita más que nunca. Mientras más rápido logres sanar, más rápido le podrás dar tu medicina al mundo. No hay tiempo que perder. Allá afuera hay muchos seres inconscientes que propugnan la destrucción, la división y la mentira. Tú eres un guerrero de la luz que vives por la paz, la alegría y la verdad. Mientras más rápido abandones la adicción, más larga será la nueva vida que siempre has deseado construir y más grande será tu aporte a la humanidad. Yo soy tu compañero de camino y por eso te lo recuerdo. Vivimos en un mundo donde la sexualidad está trayendo mucho dolor cuando lo que debería traer es regocijo, unión y bienestar. De verdad que quiero verte brillando, con la fuerza de nuestro Padre el Sol. Quiero que vivas tu sexualidad al máximo y que seas un hombre feliz. Quiero que construyas, que aprendas a crear, pues en tu corazón vive la divinidad. La energía sexual existe para crear. Las semillas que siembres darán un fruto equivalente. Semillas de felicidad traerán felicidad. Semillas de dolor traerán dolor. Enfócate en sanar. Haz de tu sanación tu prioridad máxima. Una vez que lo hayas logrado, habrás hecho la mitad del trabajo. La otra mitad es trabajar en crear una vida sexual plena, sana, satisfactoria y, sobre todo, divertida. Eso requiere aprendizaje, esfuerzo, dedicación y práctica. Espero que este libro haya cumplido su función de asistirte en tu proceso de sanación. A mí me costó muchísimo sanar, pero cuando estás del otro lado, en verdad te digo que el esfuerzo vale la pena. Hoy me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en aquella severa depresión, con el pene inerme y sin poder responder durante tres meses, me hubiera disparado en la cabeza con la pistola de mi excuñado? Quizás hoy yo sería una estadística más, un número más que crece entre los adictos que mueren por sobredosis o los veteranos de guerra que se disparan con el deseo de acabar con el dolor y piensan que no existe otra salida más que la muerte. Sin embargo, no lo hice. Decidí escoger la vida. Opté por levantarme y vivir costase lo que costase. Decidí construir una nueva vida y luchar, pues había algo dentro de mí que creía en la fuerza infinita del amor. Mi invitación el día de hoy, querido hermano, es que hagas de tu vida una obra de arte. La vida es el milagro más grande del universo. Camina alegre por el mundo sabiendo que estás construyendo tu vida en tus propios términos. Trae a tu vida diaria cosas que ames hacer. Rodéate de gente que te valore, que disfrute de tu compañía, lo mismo que tú disfrutas la de ellos. Pero sobre todo, ámate. Ámate como nadie te ha amado. Ese es el secreto y el principio más importante para vivir una vida feliz. Amarte a ti mismo. El amor a ti mismo te sana y deja sentado el estándar con que el resto de humanos te va a amar. Crea una vida excelente. En esta nueva vida no habrá cabida para el porno, pues vivirás tu sexualidad con una mujer real, con amor, con pasión. Date la oportunidad de vivir a plenitud la vida de tus sueños. Tú eres un guerrero de la luz. Fuerza, mi hermano. Yo creo